0: Jaurum, Deutschland. Jaurum, Deutschland. Jaurum, ja, ja, Deutschland. Also du hast so das Gefühl von Hass auf Deutsche, Hass auf irgendwelche oh, oh. Leute, die nicht meiner Meinung zu, sind. Ihrer, nee, zu ihrer eigenen Migrantengeschichte nicht stehen. Ja. Was ist eigentlich dein Problem, Sheda? Ähm, herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem Podcast. <lacht> äh, zusammen hier mit Gluck, Gluck,
1: Ufuk,
0: Sheda und Cem. Hallo.
1: Ja, und äh, bevor wir wieder in die ganz harten Themen einsteigen, wie Deutschland, Identität, Türkei, ähm, ja stellen wir uns seit 20 Minuten so Fragen, die Shader im Internet gefunden hat, damit wir so ein bisschen ins äh, Gespräch reinkommen. Ähm, ja, und vielleicht sollten wir das noch ein bisschen bisschen weitermachen, Shader. Äh, gib uns doch vielleicht einfach noch eine Frage.
2: Die Frage war, ähm, wenn du dich im Intimbereich tätowieren würdest, was würde dort stehen?
1: Gott, Türkei.
2: <lacht>
0: <lacht> Türkei, da, hätte ich noch, da habe ich, denke ich gerade so ein Foto. <lacht> <lacht> oh Mann, ich
2: habe was war das gestern nochmal? Noch. Deutsche Peters und nee, türkische Muschis? Oder? Ist nicht mehr.
1: Lass uns eine Folge zum Thema
0: türkische Muschis machen oder sowas. Ne? Habt ihr gestern Ich weiß gar nicht, was, ist, was der Unterschied zwischen einer türkischen Muschi und einer nicht-türkischen Muschi sein soll. Ach, die Haarfarbe. Ja, gut, die, ich meine, Geruch, also jede, klar, aber ist das nicht Form, auch jedes Mal unterschiedlich? Der der zwischen je, pff, ja. Die Türkische Muschi, als wäre das eine einheitliche Muschi. Alle Türken ja. haben eine Muschi. Ja, seit ihr der Türk, der Türk? die <lacht> türkische Muschi. <lacht> Unser Erdogan sieht die Muschi wieder ganz anders aus.
2: Die, Gruß. Ja.
0: die türkische oha,
1: Muschi. Oha, Nicht rausschneiden. Nee, wir schneiden gar nichts raus. Was ist denn das Thema der zweiten Folge? Ja, jetzt
0: einfach warte doch mal noch eine Sekunde. Ufug. Stell
2: uns einfach vor, wir erzählen einfach.
0: Ich meine, in der ersten Folge haben wir über die Deutschen geredet. Und ich glaube, wir haben uns das auch noch mal angehört. Das war auch alles ganz nett. Und ein Feedback war, dass wir ein bisschen rassistisch sind. Was? Und Ufuk meinte... Ja, sind wir gerne noch mehr. <lacht> so ungefähr zumindest.
1: Naja, also ich, ich, ich dachte, dass Reverse Racism äh, als Konzept, um Leuten so ein bisschen die Augen zu öffnen, äh, wie das eigentlich sozusagen aus der deutsch-türkisch-turkodeutschen oder was auch immer Migrantenperspektive teilweise tagtäglich über einen geredet wird, ob man will oder nicht. Äh, wenn man das umdreht, dass es einfach sozusagen bei der Mehrheitsgesellschaft auch nochmal ein bisschen ankommt. Was ja gerade momentan passiert ganz viel, und wo man an den Reaktionen der Mehrheitsgesellschaft auch merkt, wie pikiert darauf reagiert wird, wie trotzig, wie aggressiv. Ähm, ja, dass, die, dass da ein bisschen Bewusstsein fehlt dafür, dass man auf der anderen Seite permanent damit umgehen muss, mit einer bestimmten Form von Rassismus. Und du hast für, für dich und, und für, für
0: euch beide, auch in unserem Gespräch gestern, ihr habt ein bisschen Problem damit, dass wir äh, oder ihr habt das Gefühl, dass wir uns äh, sehr brav verhalten müssen und uns gewisse Sachen nicht rausnehmen dürfen. Und das stört euch. Mhm. So habe ich es verstanden.
2: Ich glaub, das hatte ich auch in der ersten Folge erzählt, oder? Diese Geschichte von diesem äh, Freund von mir, der vietnamesische Eltern hat. Ich glaube schon, also, dass er halt erzählt, ich stehe einfach unter so einem dauerhaften Stress, weil ich das Gefühl habe, ich darf niemals über die Stränge schlagen, weil das halt immer wieder, weil ich dann irgendwie wieder rassifiziert und markiert werde und dann wird gesagt, ja, typisch, ja. bla bla bla. Und, dann, äh, und ich finde, es ist ein, eine gute Art und Weise, auch aus diesem ich bin hier Gastdenken rauszukommen, wenn man sich endlich auch das Recht rausnimmt, sich auch mal hier Scheiße benehmen zu dürfen.
1: Genau, das gehört nämlich dazu. Also dieses, du musst dich als Gast permanent gut benehmen, womit man aufgewachsen ist, was natürlich jetzt nicht mehr äh, oder ab der Jugend dann natürlich sich aufgelockert hat. Man hat natürlich auch Scheiße gebaut. Aber ähm, äh, das Recht, sich sozusagen so verhalten zu dürfen, wie du willst, ohne sich zu krass rechtfertigen zu müssen. Ähm, ja, also ich glaub, ich... dieses Recht, sich rauszunehmen... Ähm, auch Wut an der Mehrheitsgesellschaft. Ah, Wut, ja, genau, Wut Auf die Mehrheitsgesellschaft und eine, ne, 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 ja, meinetwegen, ja. Nein, deswegen ihr, auch Dekonstruktion. Kennt ihr diesen Film eigentlich Wut? von, äh, ist das ein so, Nee, yeah. nicht, nicht also. Laien,
0: sondern äh, Wut yeah. von Jules Als ich den gesehen habe, dachte Herzliche. ich, what the fuck, das ist so ein Bullshit, das ist so dieses total langweilige, die, der, äh, kennst du den? Yeah, können okay. wir ganz kurz eine Sekunde drüber reden, das ist nämlich so dieser, also so wie ich das zusammenkriege gerade. Ghetto-Junge. Äh, Ghetto junge trifft einen deutschen Jungen, äh, geht mit ihm nach Hause, so die Diskrepanz zwischen den beiden. Und dieser Film... Der Junge der hat, ist ein Professorensohn. Genau, exakt, so, so dieses klassische Bild Schichten. zwischen... Genau, exakt. Und, und dann gab es aber diese große Diskussionsrunde im Anschluss an, einem, an, einem, an das Screening im ARD lief das 2015, dann gab es irgendwie Maischberger Talk, irgendwie Deutschtürken und das ist jetzt schon wieder sieben, acht Jahre her und jetzt sitzen wir hier und äh, gucken vor ein paar Tagen irgendwie Y-Kollektiv und Güsterleins-Film, ähm, was irgendwie groß gesprochen wird und dann es wieder die, ich habe das Gefühl, dass wieder dieses Thema der deutschen Identität oder der deutsch-türkischen Identität so irgendwie auf unseren Schultern liegt, dass wir das Gefühl haben, wir müssen darüber reden. Und ihr kommt daher und sagt: Ja, aber es ist ja auch ein Empowerment, indem wir irgendwie die Deutschen jetzt mal schlecht machen.
2: Naja, aber ich meine, solche Beiträge wie der Film von Gülsaran ähm, erwecken bei mir immer sehr schnell den Eindruck, ich muss, ich muss jetzt irgendwie meine Community auf eine gewisse Art und Weise rechtfertigen oder ich muss der Mehrheitsgesellschaft zeigen, wir sind alle gar nicht so scheiße, wie ihr denkt. Und ich finde, es ist eine Art von Empowerment zu sagen, nein, ich muss mich jetzt nicht mehr rechtfertigen, jetzt rechtfertigt ihr euch doch mal. Warum habt ihr eigentlich so Stock im Arsch? Warum seid ihr eigentlich so? Warum seht ihr so scheiße aus manchmal? Warum verhält ihr euch so scheiße? Also jetzt mal irgendwie diesen Rechtfertigungsdruck von mir zu nehmen, der mich seit meiner Geburt eigentlich belastet, mich ständig erklären zu müssen, warum sind meine Eltern so? Warum verhalten die sich so? Und bla bla bla. Jetzt nee, macht ihr das doch mal. Warum muss ich mich immer erklären?
0: Also, was, ja. was dich nervt, ist, sind diese klassischen Klischees, in die du immer wieder reinrutschen, diese Fragen, so, ja, fastest du gerade oder hast du gefastet oder äh, äh, wie ist das eigentlich bei dir zu Hause? Das? Hm. Oder was ist das, was dich nervt? Ich
2: werde eigentlich selten gefragt, ob ich fasse, richtig ich die ganze ja, Zeit oder, rauche. Ja, klar,
0: gut, aber also, was meinst hm. du damit? Dass, äh, ja. Wieso hast du das Gefühl, dass, sie, dass, dass du jetzt auf einmal die Deu also hast du das Bedürfnis, die Deutschen anzukreiden als Frau, die mit einem Deutschen zusammen ist?
2: Ich, ich kann auch nur mit diesem Deutschen zusammen sein, weil er solche Sachen auch schlucken kann, ein bisschen auch mit Humor. Und das, was wir irgendwie jahrzehntelang machen müssen, mussten. Also wenn ich mir zum Beispiel so, ähm, Ufuk hat gestern Nacht in unsere Facebook-Gruppe diesen einen Beitrag bei Kaya Jana rumgeschickt. Ja. Ich meine, so witzig ich das auch finde, aber trotzdem muss ich da halt einiges schlucken. Also da Klar. macht sich irgendwie ein mehrheitsdeutsches äh, Fernsehpublikum über Frauen mit Kopftüchern lustig, die halt komisch daher und was weiß ich was. Also ich musste das auch jahrzehntelang schlucken, aber es gab halt nie irgendwelche Gegenentwürfe. Es gab nie eine genau. Sendung mit mit äh, Deutschen, die jetzt mal deutsch äh, Bio Deutsche auf den Arm genommen ja. haben. Es gibt jetzt so ein
1: bisschen. Es gibt halt den äh, Buddy Ogin zum Beispiel. Der hat eine so eine Figur, wo der so einen nerdigen deutschen Studenten spielt. Weißt du, was ist, ist nur eine Kleinigkeit so, aber wo ich dachte, so, ah, geil, ja, der deutsche-jurische Comedian, der äh, fickt jetzt mal. Mm. So ein Klischee von, vom Deutschen, weißt du? Und ähm, das ist einfach so dieser Perspektivwechsel, der, der dann, auf den dann total pikiert re reagiert wird. Der ist, da ist so eine Selbstgerechtigkeit dahinter und auch ein fehlendes Bewusstsein für die eigene Position, so und ähm, ja, Privilegien. Und da finde ich es einfach legitim. Weil wir,
0: weil es Erkan und Stefan gab und die haben sich über die Deutschstücken so lustig gemacht und dann am nächsten Tag in der Schule hieß es so, ja, haha, Erkan Stefan. Also das war dann irgendwie so, so, ein, so ein Ding, was ja. um uns herum lief
1: und hing. So, ne? Dieses, ja. äh, und du musst da drüber stehen permanent. Du, musst du sollst stehen. da drüber stehen, ja. genau und, ich Aber mein, andersrum wird nicht drüber gestanden. Und, und das gleiche Thema... Oder aber was doch man ein Ziegenficker-Gedicht über Merkel machen, aber so noch härter und blablabla. Bla, bla, bla. Ähm oder in einem anderen Kontext meinetwegen, wo irgendwas was heilig ist angegriffen wird, du wirst eine krasse Reaktion bekommen. Verstehe aber ist
0: das nicht diese klassische Opfersituation, in die sich im, das ist ja auch der große Diskurs, hey. der so dieser Medien medial der auch gerade stattfindet, so der der Deutsch türke der in irgendwie in Korweiler wohnt oder der Togo-Deutsche Schäder, äh, der <lacht> sagt, äh, ja, ähm, äh, Erdogan sagt was und ich muss dafür äh, rechts rechts stehen, gerade stehen. So er er, er, er wird er, er hat, das, er hat das Bedürfnis, ihn verteidigen zu müssen. Mhm. Ähm, und, boah, nee, ich will ihn nicht verteidigen. Hä?
1: Egal, ich will ihn nicht verteidigen. Ja.
0: Genau, und, ähm, das will ich mal hoffen. Er, ist, er wird ständig in diese Repräsentantenfigur-Position äh, gebracht, dass er etwas repräsentiert, obwohl mhm. er eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Und irgendwann hat er die angenommen. Mhm. Irgendwann sagt er, ja, okay, aber er ist nicht so schlecht. So, auch wenn es früher war das so, keine Ahnung, ähm, Türkei, spielt, äh, Türkei irgendein Türke macht irgendeinen Scheiß und dann heißt es so: Ja, Jam, guck mal, der. Und du sagst: so, Ja, sorry, aber das ist halt nicht so und ich bin nicht so. Und dann bist du sehr bemüht,
2: mhm. irgendwie
0: genau das
1: Gegenteil zu machen und irgendwie ja. besser zu sein. Besonders gut zu benehmen. Besonders, besonders gut in der Schule zu sein. Besonders gut zu sein. Ich merke das immer noch im Alltag so: dieses ne Oh, da, ich merke das, da ist einer, der guckt ein bisschen ängstlich so und dann direkt dieser Impuls so: Komm, ich nehme dem seine Angst und bin ganz besonders. Okay. Netz, weißt du so.
0: Aber das ist doch die klassische Opferrolle, in die sich diese, diese, diese Leute begeben. Und ich, mich ärgert das und es nervt auch, dass es irgendwie 2018 ist und wir
1: immer noch über diesen gleichen Scheiß reden. irgendwie. Ja. Ja, aber es, ich habe ich hab momentan, lese ich ein Buch, äh, Geschichte des Ausländerrechts.
2: <lacht> das die ist
1: die Zeit. Die erste, nee, habe ich nicht. Deutsch, Deutsch, was ist das? Ja, es das mhm. geht sozusagen Ausländerrecht. Das, also jetzt wirklich rechts, sozusagen, wie die Geschichte des Ausländerrechts ist. Mhm. Und die erste Seite ist einfach nur so recht locker so geschrieben auch irgendwie, ja ey, diese ganzen Diskussionen, die aktuell laufen, wenn man sich das historisch mal anguckt, wie diese Diskussionen gelaufen sind über Ausländer, Ausländerrecht, Migranten, es ist quasi immer die gleiche Diskussion, was die Position angeht, da ist gar nicht viel Vielfalt, ähm, dann bröseln die das so auf. Und das ist so, Jim, Du wirst immer die Konservativen haben, die eher sozusagen irgendwie alte Werte schützen wollen und da dann irgendwie Grenzen ziehen. Du wirst die haben, die sagen, wir müssen es öffnen und da eher positiv sind. Beide Seiten haben ihre Argumente, die irgendwie legitim sind. Es ist ein ständiges Austarieren. Mhm. Ähm, und es nimmt neue Formen an. So.
2: Hinzu kommt ja eigentlich wir, auch immer... Und wir ja,
1: leben jetzt halt. Mhm. Und das ist unsere Geschichte.
2: Also dass äh, ja auch immer solche ähm, Diskurse immer dann auch plötzlich sehr wichtig werden für diese Deutsche Mehrheitsgesellschaft, wenn sie selbst anfängt, sich zu fragen, wer sind wir eigentlich? Was bedeutet eigentlich, deutsch zu sein? Wenn dann plötzlich anfängt, irgendein äh, Heini da in Bayern äh, Kreuze in öffentlichen Behörden aufzuhängen, weil er jetzt meint, dass er damit irgendwie die abendländisch-christliche Kultur widerspiegeln muss. Aber daran sieht man ja eigentlich, dass eigentlich die Biodeutschen in einer riesengroßen Identitätskrise sind, die sie dann auf die Minderheiten, die sie im Land haben, abwälzen und denen sagen, definiert ihr mal, wer ihr seid. Und darüber können wir uns dann abgrenzen und sagen, was wir eigentlich als Deutsche sind.
1: Also ja, warum, die missbrauchen die sozusagen so krass, die Migranten, um sich selbst zu definieren. Ja, aber das weiß ich nicht, ob das stimmt. Weil ganz ehrlich, ähm,
0: wenn du jetzt da hinkommst und sagst, und, und keine Ahnung, du hättest irgendwie fünf Minuten Zeit, um ein Hate-Speech zu, äh, zu machen, äh, mhm. ein Hate-Speech zu machen über die Deutschen. Und ähm, die, die, Passiert dann nicht folgender Prozess, dass die Deutschen dann mehr in die Defensive gerückt werden, dann haben wir so einen so Konflikt, wie es in Frankreich irgendwie noch offensichtlicher irgendwie da ist, zwischen irgendwie Algeriern und, und Franzosen und irgendwie dieser, dieser ähm, also ich habe zumindest den Eindruck, dass, dass es dort irgendwie präsenter ist, ähm, dass, dass irgendwie die, die Gesellschaft sagt, okay, wir hauen jetzt quasi zurück. Also mhm. das ist ja kein Ansatz, dass wir sagen, okay, jetzt sind wir aber dran und jetzt reden wir mal und du hörst mir jetzt zu. Also ist es nicht ein Prozess, der irgendwie eher schleichend in der Gesellschaft stattfindet.
2: Aber wir machen das ja nicht als Außenstehende. Also wir machen das ja nicht als Menschen, die sagen, wir möchten nichts mit der biodeutschen Mehrheitsgesellschaft zu tun haben. Wir hassen die, wir lehnen das ab. Wir lehnen die Werte ab, die die hier propagieren und machen das aus einer Außenperspektive, sondern mittendrin. Also wir stecken ja alle mittendrin. Wir sind ja alle, wir haben, weiß ich nicht, ich habe einen biodeutschen Freund, ich habe äh, hauptsächlich biodeutsche Freundinnen und Freunde. Ich, bin irgendwie in einem akademischen Umfeld, wo auch hauptsächlich biodeutsche Menschen sind. Und ich finde, wenn man das aus der Mitte heraus macht, hat das nochmal eine ganz andere Tragweite. Und dann kommt es vielleicht auch bei den Menschen um einen herum eher an. Also ich finde halt das dieser Vergleich irgendwie mit, ähm, weiß ich nicht, also es ist natürlich was anderes, wenn keine Ahnung, eine AKP, einen AKP- wählender, türkeistämmiger Mann sich hinstellt und sagt, ihr Deutschen seid scheiße, ihr seid Ungläubige und was weiß ich, das ist natürlich nicht konstruktiv. Also, weil es eher eine Abgrenzung ist voneinander, aber das ist ja nicht das, was wir machen. Also, und, und nicht, was wir sind. Oder?
0: Nee, also das sind wir definitiv nicht. Die Frage ist, was wir sind. Also, an, an welcher Stelle wir genau dann äh, ins Spiel kommen und inwiefern... Äh, weil Ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch in der ersten Folge, wenn wir über die Deutschen reden, wir reden halt immer wieder über unsere eigenen Komplexe und über unsere die Themen, die uns beschäftigen. Womit wir nicht klarkommen. Wir drei als Individuen in, unserem, in der Art, wie wir aufgewachsen sind. Die kleinen Punkte, die wir alle erlebt haben. Die rassistische Englischlehrerin, die ich hatte in der, in der Grundschule. Die, Boah, die war so scheiße. Oder die, was weiß ich wer, die die kleinen Sprüche nehmen der, auf dem Fußballplatz. Die Zeitungsschlagzeile äh, schl in der Bild all diese Sachen, die irgendwie hochgekocht sind, aber mit denen man trotzdem umgehen gelernt hat. Und jetzt äh, offensichtlich wir alle drei super ähm, etablierten in der deutschen Gesellschaft sind, mit dem, was wir tun, mit unserer Arbeit, mit, mit der Sprache, mit ähm, einfach auf allen Ebenen uns irgendwie sehr deutsch fühlen. Und trotzdem scheint ja ein Bedürfnis da zu sein, irgendetwas gerade stellen zu wollen.
1: Nee, ich glaube, man will es mitnehmen. Also, weißt du, dieses Ankommen ähm Studiert haben, recht gute Arbeitsaussichten haben, aber immer noch sozusagen in diesem Umfeld, in dem man sich dann bewegt. Also meine Kolleginnen sind halt zu 90 Biodeutsche, Bio-Deutsche, da wo ich momentan arbeite. Und ähm, man will es irgendwie mitnehmen, man will es nicht ganz, weißt du, man will es auf, nicht aufgeben. Man will irgendwie, auch wenn ich an so einen Arbeitsplatz komme, das Gefühl haben, dass meine Geschichte mitrepräsentiert ist. Und weil ich zum Beispiel, weil ich so eine Kollegin habe, die ähm, Iranerin ist, Deutsch-Iranerin, es ist einfach automatisch so, sie sagt immer, ja, das, ich habe dich eingestellt wegen dem Stallgeruch. Kanackenstallgeruch, Stahlgeruch Brauchte ich hier auch, weißt du? So,
0: <lacht> so ein kleiner Spruch, einfach nee.
1: Ja, aber sie meint, das, sie meint das ja, weißt du? Humoristisch. Nee, sie meint es ernst. Ach so. Also weil sie, glaube ich, auch dann so, so ein bisschen vielleicht sowas hatte wie so, ah, da ist noch einer dann in der Firma. Ach so, ach so das meinst du? Mhm. So. Verstehe. Ähm, Noch eine Bruder, Schwester. Ja, genau. Und das will man halt mitnehmen. Deshalb ist es da, weil gerade bei uns Bildungsaufsteigern, weißt du, geht wir das einher mit der Angst, sich selbst oder die Herkunft irgendwie zu verleugnen, nicht ganz mitnehmen zu können, einen Bruch zu haben auch. Wir sind die Generation,
0: die den harten Bruch erlebt. Also ich meine, wir sind jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, wenn man jetzt die 60er Jahre Einwanderungsgeschichte nimmt, sind wir, was, die dritte Generation jetzt? Ja. Ist das richtig? Mhm. Ich bin dritte. Ja. Ich bin... Genau, Ich wäre ja die Erste, aus meiner Familie 86 gekommen, aber du bist, äh, du, du, du bist die Dritte, du dann auch dritte. wahrscheinlich, auch dritte Generation. Ähm, das ist, Ich glaube, die dritte Generation ist die Generation, die diesen Bruch in irgendeiner Form gerade auslebt. So Am krassesten, ja. Am krassesten die. erlebt. Mhm. Weil die zweite Generation war noch relativ nah an, den, an der Familie, ähm, hat so den ersten Schritt rausgewagt, so ein bisschen raus aus den Vororten, ein bisschen raus in das Akademikertum in irgendeiner Form. Und die dritte Gesellschaft sind halt die Kinder von Akademikern, die mhm. aber immer noch in irgendeiner Form, wo immer noch zu Hause Deutsch, Türkisch, irgendwas gesprochen wird, wo die Oma immer noch irgendwie strange ist, wo man immer noch in die Türkei fliegt und immer noch irgendwie dieses Thema da ist.
2: Ich glaube, das ist halt bei uns wirklich tatsächlich sehr viel eben mit diesem Studiert haben und was weiß sich von zu Hause ausziehen, in eine andere Stadt ziehen, an die Universität gehen und so, weil ich glaube, dass es bei vielen Türkei stämmigen Familien, wo dann so die Kinder, sage ich mal, dann eine Ausbildung gemacht haben, auch arbeitende Menschen sind, das ist bei denen der Bruch gar nicht so krass ist. Ich glaube, es ist halt bei uns erstmal so ein kultureller Bruch, aber vor, der vor allem dadurch kommt, dass wir irgendwie eine Art andere Art von ja in, in einer anderen Klasse plötzlich angekommen sind.
0: Super strange eigentlich.
2: Und vor allem merken wir so dann strange. irgendwie, also dass, dass die Mehrheitsdeutsche Gesellschaft wo wir immer dachten, so da würde ich gerne dazugehören. Ich fühle mich eigentlich so verloren, weil ich nicht dazugehören darf. Und plötzlich merken wir so, no, bei denen ist auch nicht alles geil. Und die sind, haben viel mehr Stock im Arsch und sind zum Teil tausendmal konservativer, ja, als alle meine kanacken äh, Ja, sorry, ich und was sie auch Angst
1: haben, hat. halt, die haben halt so kein Bewusstsein für ganz viele Sachen. Also die Klassiker von wem, Bla Whiten ist natürlich das Privilegienzeugs, aber ähm, da ist eine gewisse Selbstgerechtigkeit ganz oft. Ähm, eine also dadurch, dass die nicht diese Doppelkulturige und, und durch Klassen gehen, fehlt dir manchmal eine Ebene, Sachen, Kontexte zu verstehen. Also sehr viele sind super empathisch und haben dann unfassbares Gespür für, das finde ich Wahnsinn. Also ich weiß gar nicht, ob ich das könnte, so krass. So, da bin ich immer wieder beeindruckt. Ähm, aber ganz oft denkst du auch so irgendwie, oder oh, das Feuer fehlt manchmal. Ja, ist so. So, irgendeine Art von Feuer fehlt manchmal, so das ist Klischee, aber es ist. Und, und dann tanzen die so, scheiße, alter, Kartoffeln lernen tanzen, Digga, was ist los bei euch, echt? Boah, die ganze Welt kann tanzen, nur ihr seid irgendwie so eine komischen, voll auf Sack. Ich
0: kann aber auch nicht gut tanzen, also so nicht wie du zumindest, du hast die türkischen Grooves im Blut, irgendwie mehr als ich. Ja, weiß ich auch nicht. Die Hüfte? Ja, voll, in die Hüfte. In der Hüfte, ich bin ja. voll steif in der Hüfte. Das kannst du ich üben. Bin, ich bin eher so ein, so ein Christian Oh. meiner ah. Tanzfläche. Was ist dein ah. deutscher Name eigentlich, Cem? Christian. Mein Jan, Jim, Jim. Jim Christian. Ich bin Christian. Naja, ach so, nee, es gibt keinen Clemens. Oh, ne, Clem. Jim, weiß ich nicht. Äh. Jim. 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 Ja, Jimmy. Jim so so mein ähm. deutscher
1: Name ist übrigens Uwe. Ich bin Ufuk und mein deutscher Name ist Uwe. Ach so, das Letzte war das Selbstgespräch, ne? Selbstgespräch.
2: Egal. Ich stelle mich immer als Sarah vor, wenn ich keinen Sarah, Bock habe okay. auf weitere ja. Diskussionen. Achso, ihr meint das ernst?
0: Habt ihr habt ihr, türkische, habt ihr euch deutsche Namen? Nee. Also so ein ja, alter nein. Ego,
2: wenn ich zum Beispiel eh keinen Bock habe, mich mit der Person zu unterhalten und jetzt irgendwie halt eh einen Fake-Namen sage und wenn er deutsch sein muss, sage ich einfach Sarah, also...
1: Aha. Nee, es
0: gibt solche Spaß. Leute, ne? So, ich, ich denke jetzt gerade tatsächlich an, einen, an eine Person, die der Iraner ist, aber der seinen eigenen Namen, seinen iranischen Namen nicht benutzt, aber daraus einen englischen Namen gemacht hat und sich nur so vorstellt. Der steht ja voll in der Identitätskrise.
1: Achso, also, ja, aber in, in, der, in der, ich habe gehört, hat mir ein Freund erzählt, in der Berliner äh, Elite, ähm, Theaterkunstfilmszene <lacht> es ist es jetzt komplett normal immer, dass ich wünschte, dass man die könnte dich
2: dabei sehen, <lacht> wie du das gerade sagst. <lacht>
1: Äh, geben sich jetzt alle immer so sozusagen quasi auch noch einen deutschen Namen mit in den türkischen oder, oder in den iranischen oder den äthiopischen oder was auch immer,
0: mhm.
1: äh, weil es einfach wohl viel besser funkt karrieretechnisch. Also zum Beispiel gibt es ja diesen äh, momentan sehr erfolgreichen deutsch-türkischen Theatermacher Ersan Montag, ja. eigentlich Aygün mhm. so. Aber erst am Montag funktioniert. Ich dachte, dadurch. das
2: wäre nur ein so. Witz von dem auf Twitter, aber ich habe den auf Twitter gesehen und unter dem Namen nee, dachte, äh, meint äh, ihr das gerade ernst? Es gibt oder? wohl noch
1: diverse andere, die das so machen und Scheiben mal, Also wenn, wenn ich, ich nicht
0: verarscht wurde, brauchen wir jetzt wirklich deutsche, brauchen wir noch deutsche Namen noch, damit es bei uns läuft. Uwe Jam.
1: <lacht> <lacht> Uwe Jam.
2: Uwe Jam. Uwe Jam ist auch geil. Also ich habe ja meinem biodeutschen Freund jetzt auch einen türkischen Namen gegeben, ja, weil ich dachte, ich wenn es andersrum ist, dann muss er jetzt auch einen türkischen Namen Warte, haben. Und er muss auch Türkisch lernen Thomas. und einen Schnurrbart tragen.
1: Thomas. Oh, Schnurrbart hat er schon. Timur.
2: Nee, der heißt Jan. Das hat Can. er sich selbst ausgesucht. Da, mm, da war ich noch Thomas, tolerant genug, also, dass er ihn selbst aussuchen okay. durfte.
1: Can, okay. Auch ja, schlecht. Ist okay. Can ist schöner, ne? ja, ist ganz okay.
2: Ja.
1: <lacht> 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 Doch, Can finde ich gut. Das sage ich jetzt ab, jetzt ab jetzt nur noch zu dem. Ne? Aber okay. was, ja, das
0: freut er sich. Also entweder liest du jetzt noch eine Frage vor, weil das ist eigentlich so das Thema in dieser Folge, um was es geht, ist nämlich so ähm, dieser Prozess, in dem wir auch stecken. Und äh, entweder liest du jetzt noch eine, Fra eine, eine Frage vor oder ich stelle eine Frage. Wieso, du, wieso wir denn dann, also äh, hm. was ist das Problem eigentlich? Also ja. das Problem, dass du trotzdem gestern saßt, und wir saßen gestern in so einem Café, und neben uns saß eine Frau, ähm, vermutlich aus Indien oder Sri Lanka, dunkelhäutig, die äh, zugehört hat und irgendwann Teil des Gesprächs wurde. Und, äh, äh, genau, es wird schon ein Mittelfinger gezeigt. Weil, 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 man, weil, weil, weil sie sehr, sehr unsympathisch rüberkam. Hat, wir hatten das Gefühl, sie hat nicht verstanden, ja. aus welchen, welche Konflikte wir erlebt haben. Und sie tat so, als hätte sie diese Konflikte alle nicht erlebt. Und was richtig agro auf die, ne? Ja. Und dann hast, aber weil du auch, du wolltest aber auch eine Hate, also du hast das Gefühl von Hass auf Deutsche, Hass auf irgendwelche, <lacht> oh, oh, jetzt Hass jetzt. auf irgendwelche äh, äh, Leute, die äh, nicht
2: meiner Meinung sind,
0: zu ihrer, nee, zu ihrer eigenen Migrantengeschichte <lacht> nicht stehen. So ja. was ist eigentlich dein Problem, Sheda? <lacht> oh
2: my God. Ähm, was mein Problem damit ist, also was mein Problem vor allem gestern war, ist ich finde es ganz, ganz schwierig, wenn andere Menschen aus äh, ihrer privilegierten Erfahrung, also diese Frau, mit der, uns wir gestern, mit der wir uns gestern unterhalten haben, hat ja von sich behauptet, sie habe noch nie äh, irgendeine Diskriminierungserfahrung gehabt. Kein Bewusstsein Und ich denk, denke dann, entweder, entweder bist du zu blöd, um das zu checken, sorry, oder du liest keine Zeitung, weil du kannst nicht abstreiten, dass wir in einer rassistischen Gesellschaft leben. Das sagen alle Statistiken. Alle Statistiken sagen, wenn du Mohammed heißt, musst du zehnmal mehr Bewerbung schreiben. Und wenn man sich da hinsetzt, weißt du, mit in dieser privilegierten Position, wo du anderen Menschen die Augen öffnen könntest, wo du anderen biodeutschen Menschen die Augen öffnen könntest und sagen könntest, hey, du Leute, wir machen zum Teil das und das durch. Und dann aber anderen Menschen ihre Erfahrung abzusprechen, finde ich halt echt kackfrech. regt mich mega auf. Ja, weil das
1: ist nämlich so ein äh, Knackpunkt... Wie, was wir vorhin hatten, das Thema so als privilegierter Deutsch-Türke, Postmigrant, der vielleicht studiert hat oder sowas. Wie äh, bewahrst du dir die Verbindung zu den Leuten, mit denen du aufgewachsen bist, zu Familie etc., die vielleicht nicht den Weg gegangen sind, den du gegangen bist? Und ein Punkt für mich, wo ich sozusagen dann ähm, einen Frieden finde und keinen Konflikt habe, ist zu sagen: habe ich habe ich hab den Auftrag. Es ist eine verdammte Verpflichtung für mich, ähm, genau über Themen wie Rassismus, Benachteiligung, soziale Gerechtigkeit nachzudenken und in dem Bereich auch im besten Fall zu arbeiten. Mhm. Und wenn sie dann da sitzt ähm, und einfach nur sagt, so, ja, aber man kann sich auch Probleme machen, weißt du, dann ja, klar, ich bin super privilegiert, ich könnte ein Leben haben so wie du und auf, auf alles scheißen, ich könnte das, weißt du, so, und habe ich auch sozusagen in Phasen, aber wenn ich dann Verantwortung übernehmen will, in dem Moment verschiebt sich was.
2: Hm.
1: Und für diese Verantwortung musst du halt ein Bewusstsein haben, dass...
2: Ach, für deine ja, eigene Geschichte, also... Ich finde, das ist ja auch, ich, sie hat ja auch ganz oft sowas gesagt wie, genau, was du gerade eben auch schon angesprochen hast, vielleicht machst du dir die Probleme. Und ich finde, wenn man diese Erzählung zu Ende denkt, ist es so ein bisschen, vielleicht bist du es einfach selbst schuld. Vielleicht benimmst du dich nicht gut genug. Warum vielleicht hast du, du in der Schule Warum nicht aufgepasst. Und, nicht. und genau, Ich finde, das ist halt so ein, so ein Mantra auch unserer Gesellschaft. Jeder ist es irgendwie selbst schuld. Aber man ist für viele Dinge einfach nicht selbst schuld. Man wird in gewisse Strukturen reingeboren, muss sich mit denen konfrontieren, ob man will oder nicht. Ja. Und
1: das ist halt auch neoliberal, ne? eindeutig, dieses und, und es ist einfach sehr, sehr schwer rauszukommen. Ich glaube,
0: das ist so auch ein großes Thema. Ne? Also die, die Bemühung, ich habe für mich tatsächlich, so in dem Kontext, ich habe große Bewunderung für alle Leute, die wirklich aus, ähm, keine Ahnung, in Duisburg-Bruckhausen, ich kenne leider nicht so viele Viertel in Köln oder vergleichsweise so Viertel, die wirklich sehr, sehr schwierig sind. Korweiler. Korweiler, ja, aber auch, auch nochmal so anders, wirklich genau so, die dort rauskommen, vielleicht auf einer Gesamtschule waren, ähm, all den Scheiß erlebt haben, dann aber irgendwie trotzdem noch Abitur gemacht haben und dann irgendwie Chefarzt wurden. So, und das ist für mich, das ist so, und diese Karriere, also...
1: Oh, ich krieg Gänsehaut, ich habe so viel Respekt davor, Mann. Ich habe auch richtig viel Respekt davor. <lacht> ja, davon. Guck mal hier, Alter. <lacht> ja, und zum Beispiel... Sieht
2: <lacht> man einfach nicht, weil so viele Haare hast. Welche ja, stehen gerade <lacht> Nächstes Thema, Behaarung. Aber
0: dann, dann ist nämlich, was, was dann äh, äh, basierend auf euren Inhalt kommt, ist nämlich, dass diese Person, wenn sie es geschafft hat, aus, in dieser Karriere es geschafft hat, dass sie eine gewisse Verpflichtung haben müsste oder das Gefühl haben müsste, jetzt muss ich was zurückgeben.
2: Mhm. Zumindest Weil sie ihr Dankbarkeit, mhm.
0: Dankbarkeit spürt für das, was wir, was wir erreicht haben, was wir auch alle drei haben, dieses Gefühl. Mhm. Und dann das Gefühl haben, okay, in irgendeiner Form altruistisch oder wie auch immer, ah, ich muss jetzt auch den, den Kiddies in Duisburg, ich mache ja auch so Theaterworkshops mit so Kiddies, dann denke ich auch immer so, ja, ich gebe dir jetzt was zurück. Ich habe das auch. Und das ist ja auch eigentlich ein bescheuter Gedanke. Warum muss ich denn jetzt was zurückgeben? Ich habe da hart dafür gearbeitet, um so zu sein, wie ich bin. Richtig ich mir nicht so auf, Alter. <lacht>
1: Was ist los, Alter? Was ist dein Problem, Alter? Komm mal wieder runter. Warum muss ich dir was zurückgeben? Okay, ich gebe dir gar nichts zurück. Ich will nur alles
2: für mich. Ich will alles für mich. Ich, ich, ich.
1: Siehst du, das geht nicht. Das geht ja nicht. Ich, ich, ich ist, äh. Zu viele haben die hier. Ich meine, du musst ja nicht mal zu zurückgehen,
2: aber du musst ja auch nicht vergessen, woher du herkommst. Du musst ja nicht vergessen, dass du. Dass du diese Hindernisse alle hinter dir lassen musstest und mit welchen Herausforderungen du kämpfen musstest. Und du kannst ja nicht anderen dann plötzlich absprechen, nur weil du es geschafft hast, dass die plötzlich nicht mit diesen Herausforderungen konfrontiert werden und denen sagen, aber das hat man ja auch, das hat man ja nicht nur unter Menschen mit äh, Migrationsgeschichte, sondern auch. Leute, die früher auch bei Biodeutschen, die aus einer Arbeiterfamilie kommen, plötzlich Ärzte Klar. sind, die vergessen natürlich auch, wie es ist, Hartz-IV-Empfänger zu sein und sagen, yo, fuck you, selbst schuld. Ja, also, also, jetzt habe ich
1: leider den Titel natürlich vergessen. Rückkehr Titel? nach Rems. Rückkehr, Rückkehr nach Reims. 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 Didier Aribon. So, Didier Aribon, danke schön. Mhm. Sehr, sehr erfolgreiches Buch in Frankreich, glaube ich, ne?
2: Aber in Deutschland? auch
1: noch. Nee, kein Deutscher, Franzose.
2: Aber in Deutschland auch sehr. Also in Deutschland auch sehr erfolgreich, ja. Also ist das, ja ist ein, ein,
0: das ist ja auch das Buch, das vor zehn Jahren in Frankreich erschienen ist und jetzt in Deutschland so populär ist gerade. Ne? Ich Schon nee, das ja, das nee, nee, recht, nee das, das ist recht. 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 Also, okay,
1: so, der Typ ist halt irgendwie, ich glaube einer der, schieß mich, also bekanntesten Foucault irgendwas in Frankreich. <lacht> Bildungsaufsteiger hier. <lacht>
2: <lacht> Einfach irgendwann mal Foucault droppen, das ja, kommt hab, immer ja. gut.
1: Und, äh, ja, in dem ganzen Buch geht es halt auch nur, der hat ja keine migrantische Erfahrung. Bei dem ist es äh, die Homosexualität, wo er sozusagen dann ähm, das Schwierige war, in seinem Arbeitermilieu Frankreich da irgendwie Akzeptanz zu finden. Mhm. Ah, der beschreibt das auch knalltrocken so, diesen, diesen Aufstieg diesen, und diese permanenten Komplexe, die damit einhergehen. Ähm, und wiederholt das aber im Buch. Das fand ich irgendwie ehrlich gesagt, Lepsch zum Beispiel, immer dann er erzählt so persönlich, subjektiv aus seiner Wahrnehmung, dann fängt er plötzlich an, das in so einen soziologischen oder, weiß ich nicht, philosophischen Kontext zu pass packen, seine Erfahrung. Hm. Und jedes Mal, sobald er anfing so zu schreiben, dachte ich so, hey, Alter, jetzt wiederholst du wieder diesen Komplex und willst irgendwie den... Die Rechtfertigung. Die Rechtfertigung, Beweis, dem Publikum, du, wo du angekommen du bist, hm. willst du zeigen, so, ja, 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 aber ich, ich kann das, was ihr von mir wollt, so.
2: Ja, ich weiß nicht, ob es hm, ich hatte es nicht gestört, weil ich das Gefühl hatte, er möchte eigentlich ein soziologisches Buch schreiben, aber lässt halt diese biografischen Aspekte mit einfließen, um eben irgendwo Identifikation zu schaffen. Also mhm. dass es ihm gar nicht um diese biografischen Aspekte in erster Linie geht, obwohl das ja schon sein Ausgangspunkt war. Ich finde, das hat ganz gut funktioniert, aber ähm, naja. ja...
0: Aber es ist es nicht so, ich meine, haben wir nicht, die, haben wir nicht die, ähm, die Reife zu sagen, ich meine, wir sind ja alle so Weltbürger, also ich fühle mich so als Europäer, als Paneuropäer ah. oder wie auch immer, ja, sorry, aber ist halt so. Ich habe keinen, ich habe kein, hab kein, hab einen deutschen Pass, aber ich fühle mich jetzt nicht unbedingt wie ein Deutscher, ich fühle mich aber auch offensichtlich nicht wie ein, wie ein klassischer Türke. Es ist so ein Reifegrad der, äh, der europäischen Kultur, das in irgendeiner Form in mir drin ist, Und ich fühle mich überall zu Hause. So, ich, in jeder ich hab, Großstadt. Ich habe ein Wort für mich.
1: Ich glaube, ich bin ein Tropical-Turko-Deutscher. <lacht>
0: <lacht> und damit haben wir den Titel <lacht> zu unserer heutigen Folge. tropical <lacht> turko -Deutsche. Danke, Ufok. Du hast auch schon in der <lacht> ersten Folge den Titel ähm, Und da, da, in diesem Kontext, also ist es nicht äh, Zeit, all diese, diese komplexe und dieses klassische, super vereinfachte Thema der Deutsch-Türken mal einfach ad acta zu legen und sagen, fuck it, wir sind jetzt eh alle Paneuropäer hm. und wir leben jetzt einfach im Jahr 2018. Und dieses Thema der Identität kann nicht immer nur auf Kulturen auf national, nationaler Ebene ausgetragen werden. Okay,
1: jetzt komme ich ein bisschen durcheinander. Hm. Postmigrantische Paneuropäer, ja?
2: Ich finde, es ist immer wieder wichtig zu hinterfragen, was eigentlich so kulturelle Zuschreibungen mit jemandem machen. Weil sobald wir uns als Paneuropäerinnen und Europäer definieren, Grenzen wir uns ja schon wieder von was anderem ab?
0: Weißt ja, du? tun wir auch. Das von geht den, den Amerikanern ja immer so weit und, und von den Chinesen und von den Genau, die haben auch nichts mit mir zu tun. Hm. Ja, nee, also ist so. Ich meine, im Sinne von. Äh, ja, äh, weiß ich
1: nicht. Ja, also, Chinesin bin ich jetzt du nicht. Du hörst ja aber du hörst aber die ganze Zeit <lacht> den, den, den Ami-Comedians und so, guckst du was. Hm. Das stimmt, wow. die amerikanische Kultur hat das relativ großen Einfluss ja, auf mein klar.
0: oder auf unser aller Leben, Kultur weil im das ist ein Kulturimperialismus. ist. <lacht> <lacht> Der kult cool, mhm. äh, Wir sind jetzt äh, schon relativ weit in der heutigen Folge. Ähm, Lies doch mal noch eine Frage vor und dann könnt ihr fünf Minuten <lacht> Hate Speech machen und dann.
1: Boah, jetzt habe ich keine Power mehr für Hate Speech, vielleicht aber doch irgendwas fällt mir
2: anders.
0: Ähm, Scheda, gib uns doch noch mal äh, eine Frage.
2: Ja, ich bin gerade, aber irgendwie sind alle so. Witzig. Stell, dir,
0: stell, dir, stell dir die Frage selbst, die du dir stellen willst. Okay,
2: dann mache ich nur ganz. Ja, dann ja, stell du mir doch eine Frage. Frage. Okay, ja.
0: hier, ich nehme einfach Frage Nummer, ähm, das ist irgendwie erotisch das ist, ganz geil. Was steht hier? Oh ja. Was oh, ja. ist es aber? Was ist Wahrheit oder Pflicht? Mache ein erotisches Foto? Nein. nein.
2: Oben sind die Fragen, die ach jetzt so, ausschließlich ach so, für ich mm.
0: Oh. Was ist schöner, beschnitten oder unbeschnitten?
2: Oh.
0: Hm. Also das geht es ja, jetzt
2: wirklich nur um das Schön oder praktisch oder angenehm? Alles. Sind das
0: alles Sexfragen hier? Das ist ja alles Sex. Ich glaube, so,
2: da gibt es extra so, Fragen, so eine Kategorie. Ja.
1: Sorry. Ich will auch so eine Frage. Ah.
2: Also ich muss ja sagen, ich hätte hauptsächlich hätte hauptsächlich Sex mit Männern, die unbeschnitten waren. Und ich glaube, ich hatte tatsächlich nur einmal mit einem Mann Sex, der beschnitten war. Und die war einfach heillos überfordert. Du warst, du warst überfordert.
1: überfordert? Weil du ja, nicht wusstest, weil, wie
2: genau. Wie geht es denn, wenn da keine Vorhaut ist? Also Weißt du, reibe ich dann so krass und tut es dann weh und wird es dann taub und ich finde halt so eine Vorhaut ah. echt praktisch also es gibt auch echt hässliche Vorhaut also was heißt hässlich, aber unpraktische, die dann so ein bisschen zu kurz sind und dann darf man auch nichts zu sehr dran ziehen, da muss man sehr vorsichtig sein und so, also ja vollkommen okay das hat jetzt, sorry, dass ich das hässlich genannt habe kein, kein Genital ist hässlich aber ähm.
1: kein Genital ist hässlich, das ist so wie kein Mensch ist illegal ja. <lacht>
2: Ja. 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 Das ist sehr gut. Genau, aber. Ja. Aber im
0: Prinzip, also du hast keine Präferenz, höre ich darauf. Also so latent hast du Präferenz zu Vorhausen. Aber eher Optisch. so aus
2: Bequemlichkeiten. Also aus das Bequemlichkeit, dass ich es nicht anders äh, kannte. Aber ich würde da jetzt keine Präferenz reingeben. Also alle Penisse sind schön und willkommen. Also.
1: Willkommen. Hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba.
0: Ay, merhaba. Töbe, töbe. Töbe,
1: töbe. eine Begrüßung. Hoş Ich,
0: ich stelle dir eine einfache Frage. Welches Körperteil tönt dich am meisten an? Auf, auf. an mir oder an an dein, deiner Partnerin oder Partner?
1: Eine Sache darf ich nur sagen. Kann, kannst du auch, kann's
0: auch drei Stunden reden. Also, nee, nicht, aber ja, kannst du auch zwei Antworten sagen.
1: Dann sage ich schon so viel, so hier Brustpartie. Also obere Brust quasi. Hals. Mhm. Lippen. Augen.
2: Mhm. <lacht> Und dieser das Mensch auch noch spannend. einen Unterkörper? oder ist das nicht so relevant. Ja,
1: würde ich jetzt,
0: wenn es fünf Sachen sagen dann ja, würde. Okay. Auch noch. Da stelle ich aber noch eine, noch eine Frage, okay? Arsch. Frage 33. Wie kann man dich am besten flachlegen? <lacht>
1: In dem man selber äh, wirklich Bock auf Sex hat und ein bisschen tanzen kann, vielleicht. No. Wow. wow. Also an alle Frauen da draußen. Ähm, wenn ihr wirklich Bock auf Sex, <lacht> hat, Bock auf
2: Sex habt Schicken und ein tanzen bisschen tanzen Video.
0: Ich würde sagen, das war's. Das war's. Das war die zweite Folge von Ja, warum Deutschland? Danke fürs Zuhören. Danke. Äh, ja. Hey, Danke. schaltet nächste Woche wieder ein, wenn, 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 dann gibt es eine neue Folge und zwar äh, wird's spannend und es geht um das Thema Wohnen. Wohnen ja. und Wohnung und Lebensraum. Und nicht
1: ja. vergessen, wir werden ganz viel noch zu den Themen Sex äh, Sex. Sex und Sex machen. Sex bei Deutsch-Türken, Sex bei Deutschen, bei Deutsch Türken, offene Beziehungen, sexclub besuche Puff-Besuche, alles dabei.
0: Und wenn ihr noch Ideen habt, wor worüber wir noch reden sollten, dann Sex, Sex, schreibt uns schreibt uns eine Nachricht auf Facebook oder Sex, Sex, auf Sex. Instagram und äh, Sex, Sex, Sex. <lacht> ich habe nur darauf gewartet. Danke für's,
1: tschüss. Tschüss.
2: tschüss.
1: Jadte hain kaun jibom til tone